0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta edición finalísima de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramovic. Vero Rodríguez no nos acompaña esta semana ya que andaba dando vueltas allá por Indianápolis, entonces cubriendo para Telemundo y como siempre hizo gran cobertura de de Indy y de todo el automovilismo, como siempre lo hace, como lo hace aquí también en Especialistas del Deporte. Entonces, como siempre, entrando de emergente y vaya emergente que tenemos, Eric Gómez está con nosotros. Eric, bienvenido. Siempre un placer trabajar contigo. ¿Cómo estás?
0: Igualmente, Roberto. No, muy bien. Y, y si parece que cada semana que, que estoy aquí hay alguna referencia al béisbol o algo por el estilo, pero pues mira, si voy a ser emergente, Mejor tratar de pegar un jonrón que, que, que poncharme, ¿no? Así que este, muy feliz de, de la invitación nuevamente y muchas gracias.
1: Cero ponches hasta ahora, es envidiable tu récord. Oye, vamos a hablar de la gran final anoche que terminó, culminó anoche entre Tigres y Guadalajara, en donde Tigres termina remontando un marcador adverso de dos goles a cero, se van a tiempo extra y terminan ganando tres goles a dos. Cuando Tigres parecía que estaba más muerto en la, en la primera mitad encontraron la manera de poder superarse, ¿verdad? Y superar a Chivas en, en la segunda mitad y ganar. Creo que al final de cuentas termina siendo un marcador justo por lo que, ten, lo que terminamos viendo en la cancha. ¿Tú cómo viste la final?
0: A mí me gustó mucho el partido de vuelta. Vamos a hablar más de eso más adelante de, de lo que implica que en la Liga MX haya siempre, o en su gran mayoría, un partido de ida malo en la gran final y luego haya un partido de vuelta sumamente espectacular como lo fue este. Creo que el torneo de Chivas y Tigres, primero que nada, nos demuestran que en la Liga MX absolutamente todo es posible. Hace unos meses estaban hablando varios periodistas, fue, fue tema... De televisión, como lo sabes, aquí en México se suele hablar muchísimo de Chivas, pase lo que pase y esté bien, esté mal, esté mediocre. Y se platicó de que 11 mexicanos en el 2023 era imposible que un equipo de puros mexicanos pudiera ganar la Liga MX. Creo que Chivas demostró, a pesar de no llevarse el campeonato en esta ocasión, que eso es totalmente erróneo, que no es cierto y que no estamos hablando de la Premier League, por ejemplo, de la Liga. O sea, de verdad, siento que en la Liga MX todo es posible porque del otro lado, el equipo que quedó campeón, Tigres, tuvo tres directores técnicos en este torneo. No importa qué tan bueno sea tu plantel, de verdad es una burla que un equipo tenga tres técnicos en un torneo corto también y pueda llegar a ser campeón. Entonces... Esto es, de igual parte, es emocionante, porque sí lo fue, espectacular, porque el nivel del partido fue buenísimo, pero también nos habla de que la Liga MX es una liga sumamente irregular en donde todo puede y probablemente va a pasar. Entonces, a mí me deja sensaciones mixtas esta final. No sé cómo tú lo hayas visto, Roberto, porque de verdad sí, sí eh, fue de, de filo en la butaca, ¿no? Sí, sin duda. Mira, para mí... Tengo también
1: sensaciones encontradas, ¿verdad? Porque yo, yo sé que en México en especial le, le gusta a la gente enfocarse en, en el fracaso más que en el éxito. Creo que siempre estamos hablando de cómo un equipo fracasó o cómo un jugador fracasó y creo que le prestamos demasiada atención a ese tipo de cosas. Ahora, en este partido, creo que hay tela de dónde cortar de ambos lados, que si fue más acierto de Tigres el poder regresar y ganar este partido o fue más error de Chivas no poder conservar esa ventaja de dos goles a cero entonces se va a enfocar mucho la gente y creo que con mucho con mucha razón y mucho derecho en las decisiones de Beko Panovich en este partido, porque si vemos cómo se estaba jugando el partido era Tigres el que llevaba la iniciativa, Tigres el que estaba creando pero era Chivas especialmente en la primera mitad que mostró tremenda contundencia, pero aparte también Tigres tiene mucha culpa porque defensivamente permiten dos goles. Digo, que, que un equipo profesional digo no, no, no puede permitir. Digo, sabemos que sí se permiten y tal, pero estás buscando un título y luego dejas do, los dos goles que terminan permitiendo. No, no debería ser goles que un equipo campeón permita, salvo si tienes a Harry Maguire en tu equipo. Entonces luego eso se, se entiende muy bien. Entonces... Pero Chivas tenía el 2-0, entonces cuando tienes el 2-0, a mí lo que me sorprende es que termina sacando a Alexis, Vegas, a Alexis Vega casi al minuto 60, ¿verdad? Y, y no sí. sé, porque no hubo conferencia de prensa, por lo que supe, por lo que estuve buscando después del partido, y no, no sé si Belko Panovic hizo declaraciones o no, y te digo, los busqué por todos lados, por desgracia no estaba en Guadalajara para poder cubrir el partido. Pero yo lo que no sé es lo siguiente, y no sé si alguien lo sabe, dentro de los medios. ¿Estaba lesionado Alexis Vega? ¿Estaba muy cansado Alexis Vega por un gran esfuerzo? O simplemente, <coughs> perdón, fue una táctica de Panovich de tratar de proteger el 2-0 desde ese entonces, ¿verdad? Realmente tirarse atrás. Y si es el tercero, me preocupa mucho porque creo que es un grave error. Y, y, y cuando estaba Twitter viendo el partido anoche y lo puse, era el minuto 62, y, y dije que si Chivas iba a apostar a defender y a contraatacar, que es una muy válida táctica dentro del fútbol moderno, ¿okay? defender y atacar, tienen que atacar mucho mejor de lo que lo estaban haciendo, porque tenían oportunidades pero eran ellos mismos que las desperdiciaban por no ir a los espacios adecuados, no hacer este, las carreras de apoyo adecuados, no hacer el pase adecuado cuando era necesario y terminaron tropezándose sobre el área de Tigres y no sacando y aprovechando esas oportunidades. Y un minuto después vino la mano y luego vino el, el segundo gol y de repente estamos 2-2. Uh -huh. O
0: sea, Chivas, para empezar... Creo que pues no tiene un 9 nominal ahorita porque la verdad es que Víctor Guzmán, el Pocho Guzmán, está metido ahí como falso 9 básicamente. Es la estrategia que por muchos años utilizó el Barcelona teniendo a dos jugadores por las bandas que le servía a un Messi que jugaba por el centro cuando Messi sabemos perfectamente que no es y nunca ha sido el prototipo de un nueve clásico, que puede jugar la posición a la perfección porque es básicamente el mejor jugador que ha existido en el fútbol o uno de los tres mejores jugadores de la historia, pues eso es otra historia. Ahora, con el Pocho Guzmán, la verdad, la, la estrategia estaba saliendo bastante bien y en la táctica fija, en el segundo gol, ese gol estuvo trabajadísimo. Yo sé que Tigres también tuvo ahí una, una situación muy mala en la defensiva, Defendiéndose corner, pero Víctor Guzmán mete un golazo porque tiene una técnica, sí. además, él impecable. Y eso es importante mencionarlo porque si no tienes un 9 nominal, estamos hablando de que Ronaldo Cisneros hizo un muy buen partido contra el América también en, el, en la semifinal de vuelta, pero Macías. Pero él es 9, eh, 9 nominal. 9.
1: Él es 9 no, nominal. No, el Pocho
0: Guzmán no. No, el Pocho Guzmán no. Nunca ha jugado de 9. O sea, ha sido uh -huh. un jugador que. Ronaldo Cisneros.
1: No, Cisneros, es, Cisneros es un es nueve. nueve, jugó, Pero no jugó es... nueve de, en, en, en Chivas, jugó nueve en Atlanta, siempre jugó de para nueve, gusto, ahora si te gusta su calidad o no, no es... es otra cosa.
0: Eso, eso, para mi gusto no es un jugador al que le vas a confiar ser el 9 en una final, en una gran final, sobre todo repito cuando el Pocho Guzmán como falso 9, lo estaba haciendo muy bien, o sea, repito, mete un gol, pero Chivas tiene una deficiencia en esa posición porque Macías está les lesionado, porque Cisneros sí. viene generalmente desde la banca y porque Guzmán es un falso 9. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya sacas a Alexis Vega, que es jugador, el jugador más peligroso generalmente que tiene el Guadalajara, aunque el Piojo Alvarado, y eso también lo podemos platicar después, fue el MVP de Chivas en esta liguilla jugando por la otra banda, ya le estás quitando una dimensión de ataque muy importante al equipo y creo que para Paunovic es como bastante necesario retrasar las líneas, sobre todo cuando vas ganando 2 a 0 y faltando media hora en tu casa, cuando también se había visto a un André-Pierre Gignac bastante limitado en los primeros 150 minutos.
1: No, entiendo, ¿verdad? Creo que se terminó confiando de que debido al mal momento que, te, que estaba cruzando Tigres ofensivamente, especialmente guiñac no jugando bien como mencionas y, y, y lo vimos, ¿verdad? Tuvo oportunidad y las terminó fallando pero luego ellos cometen el error de la mano y eso va al penal y luego de ahí en adelante ya están contra, están contra la soga y están aguantando golpes y creo que cuando le das a un equipo como Tigres que sabe ganar este tipo de partidos, ¿verdad? Le das una vida que no tenía entonces, eso es lo que va a suceder. Pero si queremos ser realmente justos en cuanto a cómo se jugó el partido y tal, si lo quieres de, de decir que, bueno, fue porque Chivas o dejó la iniciativa o fue Tigres el que la buscó en todo momento, aún en la primera mitad. Digo, las, las oportunidades cosas. fueron realmente to todas, de, todas del equipo de, de, de Tigres, ¿verdad? Entonces, no, no se puede hablar más, 24 tiros a 10, 9... Este 9 sobre meta contra 7, contra tenían realmente goles esperados, 3.15 para Tigres, 1.05 para, para Chivas, entonces Tigres iba a continuar atacando, atacando y mira, es muy difícil a veces tener que defender y defender y defender todo ese tiempo y para Chivas fue imposible.
0: No, y son las dos cosas, o sea, tanto Chivas se dio la iniciativa como que Tigres dijo, sabes qué, es ahora o nunca, tenemos 30 minutos para sobrevivir en este torneo y tratar de ganar el campeonato y todo, todo, todo les salió bien, porque como mencionas, hay una mano, precisamente porque Briceño tiene el brazo en posición no natural, no es que él haya cometido ahí un error craso, pero el cabezazo creo que de Córdoba, le termina pegando en, la, en, en el brazo y, y provoca el penal. Y después de eso, el segundo gol también ahí es bastante desafortunado para Chivas porque para ese entonces Tigres ya tenía todo el vendaval. Estaban atacando con 7, ocho jugadores en cada jugada, lo cual habría oportunidades de, de contragolpe, pero sin Vega sobre la cancha y con un Alvarado que cada vez estaba más cansado, eh, se volvía muy difícil porque la persona que entró, en el segundo tiempo, básicamente para ocupar la posición de Alexis Vega, que es Pavel Pérez, no tuvo un buen partido. La verdad, se lo comió la presión. No. Y ahí se fueron dos, tres oportunidades que Chivas pudo haber acabado. Yo quería compartir un punto corto. Espero que este sea uno de los clips que cortemos para redes sociales, Robert, porque creo que es importante destacarlo. Este, este partido demostró, porque dijiste hace rato... Defenderse en el fútbol moderno, buscar la victoria de esa manera, es algo muy válido. Claro, lo es, pero tienes que saber hacerlo, eso es lo importante. La historia de esta liguilla es que tres de los equipos que tenían todo para quedar campeones, Monterrey, América y Chivas, jugaron a defenderse y lo hicieron mal. Lo hicieron en casa además, que eso para mi gusto no es la mejor manera de sacar un partido porque estás... Eh, básicamente siendo, sobre todo en el caso del América, por ejemplo, eh, estás contradiciendo la, el ADN de tu equipo. Entonces, Monterrey, sí. América y Chivas jugaron a lo mismo y ninguno aprendió la lección porque los tres perdieron y quedaron fuera de la liguilla los primeros dos en semifinales y Chivas en la final. El único equipo que, pese a todo, y a pesar de no tener el, el plantel perfecto, y de eso hablaremos también un poquito después, porque creo que este fue el último baile para Tigres, fue el único equipo que luchó hasta el final y que trató de buscar el gol, y el fútbol los premió. Porque al final de cuentas, a mí sí me parece válido defender para, para tratar de conservar un resultado, pero repito, tienes que saber hacerlo. Y la esencia del fútbol no es esa. La esencia es atacar buscarlo hasta sí. el final, y Tigres ganó el premio.
1: Tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre el fútbol, por ejemplo, que demostró Panovich anoche y como demostró América y, y Monterrey, como dices, contrario a, por ejemplo, lo que hace Loco Bielsa, que, que no importa cuál sea el marcador, ataca, ataca, ataca. Creo que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un momento en donde sí sabes defender y tal, pero cuando lo haces tan temprano, ¿verdad?, y digo, aún temprano estando con el 2-0 porque estaban defendiendo realmente desde el minuto uno, digo, eso era la estrategia ir y contragolpear, pero si no vas a ser efectivo contragolpeando entonces mejor, no trata, entonces mejor trata de subir un poco más tus líneas y tratar de ganar la media cancha y en vez de contra, buscar contraatacar desde tu propia desde los linderos del área de tu propia área, ¿verdad? Busca contraatacar desde la media cancha ¿verdad? Eso es mucho mejor pero no trataron de ganar la media cancha, se dieron demasiado el esférico y, y para mí, digo, eso terminó perjudicándolos y por eso creo que Chivas termina perdiendo el, el partido. Este, ahora, con, en cuanto a Tigres, estaba viendo acá la lista de los equipos más ganadores. A Chivas se le va la oportunidad de alcanzar al América con 13 títulos en México. Toluca todavía se queda con 10, Cruz Azul con 9, Tigres alcanza al León, de nuestro buen amigo Oscar Pérez, y deja atrás a Pumas, que tiene siete, de nuestra buena amiga Verónica Rodríguez. Entonces, eh, estabas diciendo que este probablemente es el último baile de Tigres, porque sí es un equipo muy veterano, muy colmilludo. Mm -hmm. Y jugadores, especialmente como Guiñac, como ya no se ven en sus mejores momentos. Qué bueno que tenían a Sebastián Córdoba, porque Sebastián Córdoba, para mí, fue el jugador de toda la liguilla, anotó en seis y siete partidos jugados. Y, y el gol que termina metiendo para empatar el partido, digo, ¿qué más se puede decir? Sebastián Córdoba, para mí, es el MVP del, del equipo en esta temporada. Pero, ¿cómo se va a tener que reestructurar Tigres ahora, después de este año?
0: Pues vamos a platicar primero de los jugadores que ya están, por ejemplo, arriba de los 30 años, algunos incluso más cerca de los 40 que de los 30. Nahuel Guzmán, que es el portero, que al final de cuentas, un portero no tiene tampoco esa fecha de caducidad como los demás jugadores del plantel, pero siento que Nahuel también ya cada vez está teniendo lapsos a pesar de mantener esos reflejos tan espectaculares que, que muchas veces termina salvando a Tigres también Rafael Carioca que es pieza fundamental del mediocampo de Tigres, arriba de los 30 Juan Pablo Vigón, que también fue un jugador muy importante para Tigres en este torneo, arriba de los 30 el Diente López, uno pensaría que es más joven el Diente López, el uruguayo delantero, que a muchas veces ha venido desde la banca a salvar a Tigres, también ya tiene 30, Diego Reyes, arriba de los 30 Guido Pizarro, arriba de los 30, Javier Aquino, arriba de los 30, y ¿qué me vas a decir de André Pierre Gignac? Que con el quinto campeonato que logra el día de ayer, el día, el día domingo, en la cancha de, del Estadio Akron en Guadalajara, se convierte para mí en uno de los tres mejores de, delanteros y tres de los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano, pero que evidentemente cuando hagan el documental en ESPN eh, des, después de 20 años, espero que no estamos en pandemia también en ese entonces, pues va a ser no, prácticamente no, 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 el último no, no. baile no, por favor, no, pero es el último baile también para él y para esta generación de Tigres que mucho se ha hablado que si es un equipo grande ya, a mí me parece más bien calificarlo sí. como un equipo de época, como el Pachuca lo fue en los sí. 2000 como el Toluca lo fue también en los 90 en los 2000 Necaxa y así puedo ir nombrando equipos Tigres. Mira, es deja de, deja que ya está empezando eso.
1: Ah, sí, mira. no, no, digo, ahí, ahí la llevan. no, mira, go goles en la la de la Liga MX, no, 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 es número no, en la historia. José Saturnino no, tiene no, Guiñac tiene no, empatando a Hermosillo y a Humberto Suazo, no, ¿okay? Ahora, en cuanto a Tigres y su época, es su época, caray que sí Es su época. Es el quinto título en no, torneos para ellos salieron desde el casillero número 7 para poder ganar, ¿verdad? Y en los últimos 12 años han ganado 6 de sus 8 títulos. Digo, es una época extraordinaria, extraordinaria que hemos visto de Tigres, que tiene un apoyo masivo en el volcán. Y sí, digo, de hace mucho tiempo ya venimos diciendo que los dos mejores equipos y los dos equipos de mayor valor en México, en el sentido de cuánto gastan en nómina y todo lo demás es, son los dos equipos de la frontera son Monterrey y Tigres por encima del América y por, obviamente por encima del Guadalajara que no le quiero quitar nada de méritos por lo que hizo esta temporada no. es una temporada absolutamente sensacional para Chivas de lo que se esperaba muy poco los mm -hmm. cuestionamientos que le hicieron a los dueños por traer a Fernando Hierro por traer a Belko Panovic, y luego fueron todos recompensados con un gran torneo y casi un título. ¿Cómo ves el futuro de Chivas?
0: El futuro de Chivas es muy bueno porque estamos hablando precisamente de que tienen un plantel joven, tienen un técnico que sabe sacarle lo mejor a estos jugadores y como mencionas, ya la estructura de dirigencia parece estar resuelta con un Fernando Hierro que al principio yo te voy a admitir, lo vi más como una contratación tipo Johan Cruyff hace 10 años o hace más de 10 años cuando lo trajeron al Holandés a la holandesa Chivas, en donde realmente era más por el tema mediático que porque de verdad iba a poder hacer diferencia dentro del equipo. Me está cayendo la boca, pero vamos a platicar específicamente de el hecho de lo que mencioné hace rato. Se ha hablado mucho de que en esta Liga MX actual no se puede ganar con 11 mexicanos. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque cuando el América le gana a Chivas, la burla es precisamente que no es que tengas puros mexicanos, es que tengas a los mejores mexicanos. ¿Por qué? Porque Henry Martin suele destacar en esos partidos, es un delantero mexicano. Antes de que Córdoba se fuera, por ejemplo, del América Tigres, Córdoba también vacunó a las Chivas en algunas ocasiones. Ochoa, que también fue un portero que marcó evidentemente mucha diferencia a favor del América. Y así nos podemos ir en la lista. Chivas ha logrado consolidar talento. Eso era lo que le faltaba. Ningún equipo puede ganar en México sin el talento apropiado. Chivas estaba de relleno con muchos jugadores en estos últimos años y ahora parece que ya encontraron la fórmula. Repito, están para mi gusto a uno o dos jugadores de hacer ya la, la faena, les falta un 9, vamos a ver qué pasa cuando vuelva este JJ Macías y la verdad para mi gusto sin faltarle respeto al guacho Jiménez, creo que les hace falta un portero también de mayor seguridad, fuera de eso es un muy buen equipo, entonces yo si no alteran la estructura siento que Chivas va a seguir siendo protagonista en los próximos torneos y que evidentemente la carrera está ya muy fija con el América para ver quién va a ganar el próximo torneo entre ellos dos, porque sabemos que si Chivas gana, empata al América en títulos con 13 y sabemos que si el América gana, se aleja con 14. Eso va a ser muy interesante y creo que es un excelente momento para ser aficionado de las Chivas.
1: Pero mira también hay que ver si va a haber jugadores que van a salir, porque como todos sabemos son muy pocos los equipos que pueden mantener a la gran mayoría de sus jugadores, olvídate de todos jugadores, pero vamos a hablar de alguien como Alexis Vega, porque si tú eres un equipo internacional y no estamos hablando necesariamente de la liga inglesa, la española o la alemana, pero hay muchas ligas obviamente en Europa en que podía caber y muy, muy bien un jugador como Alexis Vega. Ya tiene 27 goles en 135 partidos con, uh, con Chivas y aparte tiene 6 goles en 27 partidos con la Selección Nacional de México. Es un jugador de exportación y creo que para su carrera tiene a los 25 años de edad. Este es el momento para poder explorar eso. Ahora la cuestión es de que si quiere va a venir a una oferta que sea del agrado no solo de Alexi, pero obviamente de Chivas, eh, de algún equipo europeo. Es un tipo de jugador que para mí debería ya estar en Europa y creo que eso ayudaría probablemente a alzar también su nivel. La cuestión es que si sí si se va, ¿cómo lo termina reemplazando? Porque creo que para... No, no, no creo. Es sin duda para mí el jugador más importante que tiene Chivas.
0: Yo no sé si él quiera ir a Europa y lo digo de todo corazón, no es una crítica porque yo creo que lo más importante para un futbolista de cualquier nacionalidad de este lado del planeta, llámese mexicano, estadounidense, brasileño, chileno, lo que tú quieras, es primeramente ese deseo. ¿Por qué lo menciono? Porque en México Alexis Vega es uno de los mejores, eh, de los jugadores mejor pagados en toda la liga. Alexis Vega ha dicho en varias ocasiones que para él es muy importante esa estabilidad. Repito, no, no lo critico. Si él prioriza eso porque quiere darle una mejor vida para su familia, eso está totalmente válido. Pero de verdad a mí no me parece que a los 25 años sea el momento óptimo para él emigrar a Europa. Ya debió de haberlo hecho hace tres años y, y el hecho de que no lo ha hecho y de que ya lleva cinco años en, en Guadalajara, cuando ha tenido altibajos sí, pero que el nivel y el talento que le conocemos siempre ha sido constante, el hecho de que él se mantenga en el Guadalajara, para mí es ya esa indicación mayor de que él no quiere salir, yo me enfocaría, por ejemplo, en otros jugadores dentro del plantel del Guadalajara que podrían salir, que también están en edades quizás un poco similares, pero que ellos se han notado que sí tienen ese, ese afán de querer salir y el principal de ellos sería Roberto Alvarado. Porque Piojo tuvo un torneo increíble, lo cerró con una liguilla impecable y que él, él a sus 24 años, creo que las oportunidades, cuando sobre todo estaba en Cruz Azul, llegaron, pero que el equipo en el que estaba él anteriormente no le permitieron salir. Hay otros jugadores dentro del plantel de Chivas que yo también vería para el futuro. Uno de ellos sería el Chiquete Orozco, por ejemplo, que tiene 21 años de edad y que tuvo un muy buen torneo. Y el otro sería eh, Gilberto Sepúlveda, el Tiba, que tiene 24 años y que se solidificó mucho en este último torneo y que siento que es un jugador que también podría emigrar si él así lo quiere.
1: Perfecto. Oye, Eric, estábamos platicando antes de empezar esta grabación ¿Y ¿Tenías alguna noticia, información de cómo podría cambiar las finales del torneo a partir de quizás el año entrante? ¿Qué, ¿Qué información tienes?
0: Pues hace ratito critiqué el hecho de que las finales de ida en la Liga MX suelen ser muy aburridas. Creo que en este torneo tampoco fue un partido muy emocionante que digamos el que vivimos en el Estadio Universitario de Nuevo León. Para eso... Con la nueva estructura de la Femex food se está poniendo una propuesta sobre la mesa que eliminaría la final de ida. Sería a un solo partido la gran final del fútbol mexicano, estilo Super Bowl, estilo UEFA Champions League, en donde se le daría la prioridad al equipo que terminó más arriba en la tabla para ser el local de esa finalísima. Eh, también se está platicando de que podría haber una estructura alterna al tema de la televisión. A eso me refiero cuando hablo de, de que tiene parecidos al Super Bowl. Vamos a, a ahondar un poquito más en eso. Eh, en Estados Unidos, eh, las cadenas televisivas que transmiten a la NFL se rotan el derecho de ser la casa exclusiva del Super Bowl año tras año. Es decir, un año lo tiene Fox, otro año lo tiene CBS, otro año lo tiene NBC. ESPN y ABC van a entrar a ese ruedo a partir del 2028, me parece. Y en México, pues evidentemente el equipo que tiene ese derecho, perdón, la televisora que tiene el derecho de transmitir es con el que tiene contrato firmado dicho equipo. Es decir, en México no. Si el América llega a la final, pues Televisa evidentemente lo va a transmitir. Eso cambiaría también con esta nueva estructura, es decir... Una final la tendría, por ejemplo, ESPN, otra, otra la tendría Televisa, la que sigue TV Azteca, la que sigue Fox y así sucesivamente. Esto con el hecho de tratar de revitalizar la final del fútbol mexicano y de traerle más dinero también a los dueños que revenderían los, dueños, los derechos perdón, televisivos a estas cadenas que están interesadas en transmitir la final en exclusiva. Entonces, muy emocionante. Vamos a ver si la propuesta eh, pasa y si esto se empieza a aplicar en el fútbol mexicano porque para mi gusto, creo que sería muy emocionante. No sé qué opinas.
1: No, sería muy interesante. Estoy 100% de, de acuerdo y como dice, el, el partido de ida no fue nada especial y creo que cuando lo haces a un partido sí tiene esa mayor sensación a, a final y todo. Me, me gusta la idea. Realmente me gusta la idea. Lo que no sé si me gusta, es que si los partidos no van a estar en televisión abierta. Creo que para México en especial, no, no todo el mundo tiene cable. Si En Estados Unidos no todo el mundo tiene cable y es más, hay mucha gente que lo está dejando. En México menos gente tiene cable. Entonces que la final esté en, en, en un canal que sea como ESPN o como Fox y que solamente esté en cable televisión y no a televisión abierta, creo que eso, eso no es positivo para mí. Entonces, pero aparte de todo lo demás, me, 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 gusta, me gusta el sistema. Me gusta bastante. Oye, vamos al miércoles entrante, donde León recibe en casa a LAFC en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. León viene bien descansado porque, pues, me, fue eliminado durante la liguilla de la Liga MX. El AFC viene descansado porque se tomaron la semana libre. no jugaron esta semana para poder estar listos para jugar contra León. Si recordamos la última vez que estos dos equipos se midieron en la Liga de Campeones de CONCACAF, León le dio un baile a AFC en el No Camp, ganándole dos goles por cero y parecía que tenía todo para eliminar a LAFC, sin embargo, una vez que fueron a Los Ángeles, y que se tapen los oídos Oscar Pérez en este momento, pero el baile que le puso LAFC a León allá fue increíble, fue 3-0, pudo haber sido muchísimo más, y terminó LAFC ganándole a León y eliminándolos. Entonces, ahora, ¿cómo ves tú esta final?
0: La veo muy pareja porque siento que los dos equipos llegan de forma muy similar a la final no nada más por el tema del descanso sino simple y sencillamente por el camino que han labrado dentro de la competencia para llegar aquí dos de los equipos más ofensivos que han marcado la mayor cantidad de goles por ejemplo y que han de verdad estampado su estilo ofensivo sobre el torneo como tal. Del lado mexicano, yo hablaría de que el León está muy bien dirigido por Nicolás Larcamón, que básicamente fue la revelación del torneo mexicano perdón, cuando fue el director técnico del Puebla, que hizo muchas cosas con un plantel muy limitado, que la verdad no se esperaban de ese equipo y mucho menos de un técnico prácticamente desconocido argentino que llegaba del fútbol de Sudamérica. Con el León tiene un mucho mejor equipo. Sí, es verdad, en la Liga Mexicana batalló también para poder, digamos, llegar a las fases finales y ser protagonista en el torneo que acaba de terminar, pero que en la CONCACAF Champions League se ha acomodado bastante bien. Entonces siento que es una oportunidad de oro molido para el Arcamón que ya ha tenido, repito, el éxito nominal en el fútbol mexicano, pero que ya quiere un título. Tiene de frente, como tú bien sabes, Roberto, a uno de los equipos, a una de las instituciones modelo de MLS y de Norteamérica en el LAFC, un equipo que ya por fin, para mi gusto, ha dejado la vela dependencia y que tiene un plantel mucho más redondo. Tiene un equipo sí. que pareciera y que la verdad, por el talento de los jugadores que están en ese equipo pareciera que está violando la regla de los DP's porque tienen 6, 7 jugadores de calidad DP, pero no les están pagando como jugadores designados. Sí. Entonces, eso es lo que siempre ha sido la piedra en el zapato de los equipos de MLS al enfrentarse a los equipos de Liga MX, el talento más allá de los 3 o 4 jugadores estrella. Siento que el LAFC ha logrado consolidar un equipazo y va a ser posiblemente, porque la verdad... La, el año pasado, hay una disculpa para Vero, Seattle era mucho más equipo que Pumas. En esta ocasión, tenemos de verdad una final muy pareja.
1: Fíjate, hasta ahora LAFC ha jugado 12 partidos en MLS, ha ganado 7, empatado 4 y perdido 1. Tiene 23 goles anotados, 10 permitidos, ¿verdad? Y está a solo un punto de la cima, aunque... Ha jugado tres partidos menos que Seattle, que tiene 26 puntos. Tiene un partido menos que Saint-Louis, que tiene la misma cantidad de puntos, pero lo supera por dos goles en cuanto a la diferencia. Ha estado muy, muy bien. Y creo que una de las cosas que hay que ver con, con este equipo es, como dices, tiene un gran equilibrio, ¿verdad? Ya no es nada más, como dices, un equipo que depende de, 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 de Vela, ¿verdad? Tienes a un equipo que... Está, ¿qué te diré? Jugando con mucho talento por todos lados, como estabas diciendo. Creo que cuando estás viendo a jugadores especialmente como Dennis Boanga, que ha estado es absolutamente espectacular esta mm -hmm. campaña, 10 goles en 12 partidos. Y dices, bueno, ¿de dónde sale un jugador como Boanga Bueno, pues salió de Gabón, aunque es francés. Eh, ha estado uh -huh. representando a Gabón. Pero luego tienes todo el equipo de apoyo. Y tienes a jugadores como Ile Sánchez, que, que termina llegando acá, después de estar en Kansas City, y que está muy bien en el centro del terreno. Acosta ha sido un diablo defensivamente. Tienes a Malik Tillman, que ha estado, perdón, a Timothy Tillman, que Timothy ha estado Tillman. jugando también. Este, excepcionalmente, entonces por donde quieras ver a este equipo y está muy bien reforzado en la defensiva, ¿verdad? Es un equipo que solamente ha permitido 10 goles entonces tienes a un equipo que está muy completo, ¿podrá un equipo de MLS ganar su segundo título consecutivo dentro de, de la Liga de Campeones de CONCACAF? Va a ser muy interesante si lo logran hacer, pero creo que no importa si ganen o pierdan Creo que a este nivel ya puedo, yo, para mí, yo siempre he dicho que la Liga MX ha estado un tantito arriba de la Liga MLS, pero que la MLS lo ha estado alcanzando. Y yo no creo que depende de que si gane este título o no Sí, eh, Yo creo que ya están realmente a la par y solamente puedes decir quizás que los equipos que más, gas, más gastan Tigres, Monterrey, probablemente tendrían una ventaja sólida sobre cualquier equipo de de MLS, aunque creo que también no son invencibles.
0: Pues para eso está la League's Cup, ¿no? Eso, eso es lo que va a ser ahora sí nuestro parámetro. No va a ser para ver realmente qué tan parejos Cup. están.
1: Yo soy el primero en decir no, lo que no vas a ser no no, es pero, 100% justo, porque estás jugando no, todos los partidos no. en Estados Unidos. Y aunque entendemos sí. que. Hay mucha fanaticada mexicana que va a emparejar eso. lo que se siente en el estadio. Sí, de todas sí. maneras, hay cuestiones distintas de estar de viaje, estar en hoteles, estar en autobuses, estar en aviones, viajando de un sí. lado al otro. Es una ventaja para los equipos de MLS, sin duda. Y eso no lo niego. Para mí la League Cup va a ser mejor cuando se pueda jugar a visita recíproca. Y yo creo, y yo creo que es importante que eso suceda más temprano que tarde.
0: Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, pensar que el América va a estar muy cómodo, incluso en Columbus, Ohio, que es una ciudad que sabemos perfectamente se acomoda mucho para la afición local, tanto de club como de selección. Eh, yo creo que va a sorprender a mucha gente ver a, a tanto tanto aficionado de amarillo y de azul, tanto en Columbus como ¿Sí? en St. Louis, por ejemplo. O sea, eso, sí. eso creo que sí nivela las cosas sobre la cancha, porque sí, en efecto, el tema de la preparación va a ser una cuestión difícil y diferente para los equipos mexicanos, pero también saber que el futbolista mexicano en general y cualquier jugador que está en una institución mexicana de Liga MX está súper acostumbrado a ir a Estados Unidos y a jugar Uh, amistosos. Esto sí es una competencia oficial, pero también vamos a ver qué tan serio se lo toman los equipos y no nada más los de la Liga Mexicana, sino MLS también, porque al final del día es una situación en donde el trofeo es básicamente reconocido nada más por las dos ligas, ni siquiera por CONCACAF, sí. ahí CONCACAF medi medio tibiamente dijo sí, está bien, es un torneo oficial, pero no le están dando mucha promoción, entonces eh, volviendo al tema de la CONCACAF Champions League y su final, creo que esta es un, este es un gran ejemplo para entender por qué tu argumento también podría ser tomado del otro lado, Roberto, de que las dos ligas son eh, ya digamos parejas, el León Terminó con 30 puntos en este torneo regular. En México eso, en una temporada de 17 partidos, generalmente es suficiente para llevarte a la liguilla. Ahora, por este tema de la reclasificación que va a terminar en este torneo y va a ser reemplazado por el, el, el tema del play-in, eh, León okay. tuvo que jugar un partido de todo o nada, ¿verdad? En, la, en, la, en el repechaje y queda eliminado de manera sorpresiva. Pero el LAFC, que también como mencionamos tiene tres partidos menos o dos partidos menos que el resto de su conferencia por el, el tema del descanso que se le ha ido concediendo está también hasta arriba o prácticamente hasta arriba con los tres partidos en mano de la conferencia oeste, yo creo que León tuvo un camino más difícil dentro de la Liga MX de lo que ha tenido LAFC, perdón dentro de MLS esto me da a entender que como Liga a pesar de tener menos equipos, ahorita el talento está mucho mejor distribuido en México que lo que está en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos vemos diferencias muy grandes, por ejemplo, entre la, la parte alta de la tabla, tabla y la parte baja. Ahorita vamos a platicar más precisamente sobre MLS y sobre los equipos que andan muy bien y andan muy mal. Porque, por ejemplo, ahorita... Dime tú en buena onda, si sientes que el LA Galaxy o el Chicago Fire con, yo entiendo, lesiones y todo lo que tú quieras, el Toronto FC le pueda ganar a la mayoría de los equipos de Liga MX. Yo creo que la respuesta es no, pero si volteamos no, la tortilla no. y ponemos al Puebla, ponemos al San Luis, ponemos al Mazatlán. Necaxa. Yo creo que esos, Necaxa, esos equipos sí serían competitivos al menos contra los 10, 15 equipos que están abajo en MLS. Los de arriba no tanto.
1: No, por eso, pero creo que, que por eso. Hay, hay equipos malos y hay equipos buenos en ambas ligas. Entonces, ahora, que el equipo más malo de MLS sea más malo que el equipo que los equipos en México, la verdad es que no sé qué tal le iría a Mazatlán jugando contra, contra
0: Toronto. Sí, por eso te digo. Ahorita vamos a ver precisamente dos equipos muy bien balanceados y me parece eso excelente para la competencia y excelente para la rivalidad entre los dos.
1: Bueno, vamos a pasar ya de lleno aquí a Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos y Canadá, no solamente en Estados Unidos. Y vamos a hablar del equipo que realmente está, pero viento en popa. Es más, hay dos realmente, pero uno que me tocó ver este sábado cuando Philadelphia, el Union, vino a City Field y goleó tres goles a uno a New York City FC. Y Filadelfia viene absolutamente viento en popa, lo que está haciendo Jim Curtin con este equipo es extraordinario y creo que una de las cosas de las que hablamos, que, y hablaste tú más que nada, del hecho de que los equipos de MLS quizás este, pues no, no tienen um, equipos que son vastos en cuanto a jugadores, tienes tus, eh, tus estrellas, tu alineación titular, tus mejores reservas y luego qué es lo que hay por ahí. Entonces se le hizo difícil, como se le ha hecho a todos los equipos en MLS, competir en la Liga de Campeones de CONCACAF y la Liga al mismo tiempo. Se ha, se ha convertido en un problema y los equipos que están en MLS le ponen más preponderancia a la Liga de Campeones de CONCACAF y luego terminan arrancando en falso. Entonces, Filadelfia, desde que fue eliminado de la Liga de Campeones, no han perdido en sus últimos siete partidos. Sacaron 17 puntos de esos siete partidos y en los últimos cinco partidos han sacado 13. Solamente han permitido dos goles, mientras que han anotado nueve en esos últimos cinco y por ahora lo están haciendo sin dos de sus valores jóvenes que son Jack McGlynn y Quinn Sullivan que están con la selección sub-20 de Estados Unidos que por cierto juega mañana contra Nueva Zelanda por la tarde que le ir muy bien a la selección de Estados Unidos. Y Filadelfia viene jugando muy, muy bien. Y hay que recordar que Filadelfia fue finalista el año pasado contra el AFC. Parecía que tenía el partido ganado hasta que Gareth Bale anotó ese gol en los últimos segundos casi del tiempo de, de, en tiempo extra. Que luego se fueron a penales y fueron finalistas de la conferencia del este el año anterior, y lo están haciendo sin, sin un enorme presupuesto. No gastan como Toronto, no gastan como el LAFC, definitivamente no gastan como el Galaxy, o como la mayoría de los equipos. Es un equipo de más o menos media tabla en cuanto a dinero gastado en esta liga, y es impresionante lo que están haciendo.
0: Sí, totalmente. Administran muy bien a sus recursos. Siento que es un equipo, como también tocaste el tema, muy bien dirigido por Jim Curtin. De hecho, probablemente de los tres mejores entrenadores, si no es que el mejor entrenador de MLS después de Brian Schmetzer para mí. Y siento que este equipo está aprovechándose también de las facilidades que les están dando los rivales, porque fuera de la victoria que tuvieron contra New England, que sí es un equipo contendiente dentro de la conferencia este, la verdad se están aprovechando ahí y, y con todo respeto, Roberto, de varios equipos malitos o que no están arrancando bien la temporada como fue el New York City FC este sábado. Empataron a cero contra el DC United. El DC United ahorita ni siquiera me parece que está en zona de playoff directa. Le ganaron a Colorado, pero sí también tuvieron ahí un, una situación rara en donde ambos equipos se quedan con 10 jugadores y le ganan a, a New York Red Bulls 1-0, que es otro equipo que está fuera de la zona de playoffs. Filadelfia le ganó Toronto antes de eso, el 22 de abril. Ahorita vamos a hablar del desastre que, que trae Toronto dentro de sus filas. Y el 15 de abril, esto me parece muy interesante, empataron contra Chicago Fire a dos goles. O sea, Chicago Fire también uno de los peores equipos de la liga y ahí entramos en su última derrota previo a ese partido contra Cincinnati que está rompiendo la liga. Entonces creo que el Philadelphia Union lo está haciendo muy bien porque están, repito, aprovechando las facilidades de los rivales Creo que es muy importante dentro de una liga como MLS en donde hay tantos equipos y pueden cambiar las cosas tanto también dentro de la temporada larga, estar acumulando esa cantidad de puntos porque si luego empiezas a caerte un poquito, tienes ese colchón. Yo no creo que el Philadelphia Union vaya a terminar como uno de los tres mejores equipos de la conferencia este, por ejemplo, dentro de la temporada regular, pero cuando lleguen los playoffs se vuelven un equipo, y lo sabemos, muy peligroso.
1: Yo sí creo que Filadelfia va a quedar entre los tres mejores. Como dije, Fanta McGlynn y Fanta Sullivan, que son dos jugadores muy importantes. Y ni se diga de Alejandro Bedoya que por más veterano que sea, es un jugador que realmente aporta muchísimo y no ha podido jugar mucho últimamente porque ha estado lesionado. Aparte, Jim Curtin, con los jugadores que tiene ahora no solamente puede depender de su sistema favorito, que es cuatro en la media cancha de forma de diamante en los últimos tres partidos, ha estado utilizando un 3-5-2, que utiliza las uh -huh. habilidades de Baizo por la derecha y de Wagner por la izquierda, para ser grandes carrileros y crear muchas oportunidades ofensivas, que ha ayudado muchísimo a que Filadelfia tenga más el valor, y que pueda presionar más, y ni se diga del, del gran trabajo que está haciendo Julián Carranza, que metió dos goles, y de Michael Ua, que hacen una muy buena mancuerna, puedes mantener a dos delanteros centros, digo, hay equipos que no tienen uno, y ellos tienen dos y muy buenos, y causan <risa> todo tipo de estragos, entonces, es un equipo muy complejo, y si se diga de Daniel Gazdak, que ha estado fabuloso. Es un equipo muy bien armado y demuestra cómo puedes armar excelentes equipos dentro de MLS sin tener que tirar la, la casa por la ventana la casa por la, la ventana. Dinero. La casa por, sí, uh -huh. entonces es excelente de la manera en que están gastando su dinero y mucho crédito a Filadelfia. Ahora, el otro lado de la moneda. New York City está sufriendo y está sufriendo mucho. Y probablemente, probablemente más de lo que Deberían estar sufriendo. Parecen que están cerca y luego algo falla y son más fallos individuales que cualquier otra cosa. Hay que recordar que es el equipo más joven de toda la liga. Entonces eso también implica y han traído piezas nuevas como Richie Ledesma que está ajustando, micha Ilinic que está por el lado derecho. Abraham uh, Cufré estaba por el lado izquierdo, terminó perdiendo su posición con Kevin O'Toole, y ahora lo utilizaron por derecha para tratar de terminar el partido contra Filadelfia, pero algo no está cuajando con el equipo, hay algo que está fallando, y creo que va mucho más allá del hecho de que no tienen un 9 nominal, porque el único 9 que tienen es un chavito de 22 años, que es Gabe Segal, que es más chavito en fútbol que en edad. Entonces, saben que tienen ese problema y lo van a tratar de reparar durante la ventana de verano, pero también tienen problemas en la defensa, porque ya está mostrando mucho colmillo, pero por viejo, no por colmilludo, que es Maxime Chano, y necesita más ayuda ahí, Tiago Martins en la defensa central, entonces también están buscando reforzar esa área, ahora, se lesionó Martins, no sé si va a poder jugar contra Cincinnati, y eso le va a dar una oportunidad a Tony Alfaro, de ser titular por primera vez en un partido de MLS, ya lo fue titular en un partido del US Open Cup, que por cierto fue contra Cincinnati en Cincinnati. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y Cincinnati ha sido el mejor equipo de la liga hasta ahora, en, en general. Y aún sin Brenner, que dicen que está lesionado, aunque se cree que lo están guardando para que mm -hmm. no se lesione, porque lo acaban de vender por 10 millones de dólares y se va en el verano pero Cincinnati ha sido un equipo extraordinario, Lucho Acosta está haciendo un gran trabajo, Vázquez también, Brendan, Brendan Vázquez, entonces va a ser un muy divertido duelo este miércoles en Yankee Stadium, y claro, vamos a transmitir el partido por la app de New York City, por favor, todos sintonicen, va a estar muy padre. Ahora, te pregunto a ti, ¿qué demonios está pasando al norte de nuestra frontera en Toronto?,
0: bueno, aquí yo no reporté, fue un excelente reportaje más bien por colegas de The Athletic, pero parece que las cosas en Toronto están a punto de estallar, sino es que ya lo hicieron. El hecho de que se, está, se estén peleando, por ejemplo, los refuerzos italianos, sobre todo Bernardeschi, con la dirigencia del equipo, no nada más con el técnico Bob Bradley y con el capitán del equipo Michael Bradley, que es el hijo de, de Bob, sino también con el presidente del equipo, pues te da a entender que este experimento no está funcionando porque Toronto sí es de los equipos que tira la casa por la ventana. Lorenzo Insigne, que es el otro futbolista italiano, ex del Napoli, que llegó a Toronto y que pues básicamente rompió los récords de contrato y de dinero gastado por un solo jugador en la historia de la liga, está siendo, pues, no es el jugador que... ni, ni la mitad del jugador, perdón que lo fue en, en Europa y que ha sido con la selección de Italia en MLS. No sé si le ha costado mucho adaptarse, no sé si es de esos jugadores que la verdad llega a Norteamérica y quiere tirar flojera, pero no, estaba, no está bien la cosa. Y Bernadeschi, peor tantito, a pesar de que es su colega, su coequipero, fue su coequipero, perdón en la selección de Italia y ahora lo es en Toronto, eh, se habla mucho de que le tiene envidia se habla mucho de que no está ¿Sí? satisfecho por estar en la sombra de él y que básicamente entrar a ese, a ese locker room, a ese vestidor, es un lugar en donde se siente la tensión todos los días y sabemos perfectamente que eso pues básicamente es una bomba de tiempo para cualquier equipo de fútbol. Entonces, si no arreglan esto rapidísimo, las cosas van a ir de mal en peor para mundo
1: y fíjate, lo que dijo Bernadeschi, eh, entre otras cosas, la semana pasada, después de que habían perdido 1-0 en Austin, fue, no jugamos, jugamos al pase largo, no tenemos ideas de cómo jugar, es una crítica directamente a Bob Bradley, no, no hay otra, ¿verdad? Entonces, lo puso directamente en la mira, y era una situación en donde decías, bueno, ¿van a terminar despidiendo a Bob Bradley o todavía tiene él el, el, el apoyo de Bill Manning? Porque el equipo solamente había ganado dos partidos hasta, hasta que llegaron este fin de semana. Tenían cinco, dos ganados, cinco perdidos, perdón, eh, siete perdidos, cinco empatados. Digo, estaban terribles en lo que, en lo que, va, de la, lo que va de esta temporada. Entonces... Al parecer no despidieron a Bob Bradley y Bob Bradley dijo que por cuestiones futbolísticas este, iba a poner en la banca, a no en la banca, sino suspender a Bernardo. No va no a estar uh -huh. incluido entre los 20 jugadores que normalmente visten en MLS, pero la verdad es que lo, lo hizo por disciplina, por disciplinar al jugador. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Lorenzo Insigne tiene uno de sus mejores partidos. Tiene dos asistencias en los goles de DeAndre Curry y de Cosi Thompson y terminan ganándole por dos goles a uno a DC United, que venía jugando bastante bien últimamente. Y por cierto, tuvieron un entradón en, en Toronto, 27,065. Entonces, todavía tienen el apoyo del público allá en BMO Field. Entonces, ahora dijo que ya para esta semana regresa todo lo normal, fue lo que dijo Bob Bradley, pero esta es una situación que ver, es un equipo muy incompleto, el de Toronto tiene excelentes jugadores en ciertas posiciones, pero también tiene unos huecos absolutamente enormes eh, que también tienen que solucionar, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero por la cantidad de dinero que están gastando, que es número uno en MLS, ¿ok? y acercándose a los Primeros cuatro en México, en cuanto a dinero gastado, más de 24 millones de dólares en nómina, ¿verdad? En esta temporada. Esto no, puede, esto no se puede aguantar. No puedes gastar esa cantidad de dinero y ser cerca de último en la tabla. Ya si estuvieras a mediados peleando por posición, ok, se puede quizás entender, pero para esto, para estar último, absolutamente no. Está muy mal hecho este roster de Toronto FC.
0: No, un desastre, un desastre total y la verdad es que no creo que vayan a correr a Bob Bradley, entonces probablemente veamos la salida de Bernadeschi eh, pronto y vamos a ver si eso arregla el problema, pero también parece que hay otras grietas ahí, repito, dentro de ese equipo que van a ser difíciles de sanar.
1: Sí, fíjate, si, si tienes a alguien como en Insigne y sabes que no va a correr, entonces tienes que armar un equipo que, que, que defienda contra eso, o sea, que... que que, que puedas utilizar a lo que bien hace y luego no lo estás forzando a lo que no hace bien o lo que no quiere hacer entonces le pones refuerzos a su lado de la cancha para que él no tenga que bajar a defender, pero si recibe de la bola de media cancha para adelante que pueda hacer lo que puede hacer y esta vez tuvo dos asistencias, pero yo fui a Toronto y vi el partido contra New York City narré el partido contra New York City y Toronto y él no bajaba de media cancha, no baja entonces uh -huh. no es que se, se puede explicar y se puede hacer y tener jugadores así ...si lo rodeas adecuadamente, pero si no lo rodeas adecuadamente, entonces estás dejando a tu equipo con unas grietas terribles defensivamente que otros equipos pueden explotar.
0: Sí, totalmente, y es el jugador que siempre ha sido insignia en más que en el Napoli, creo que también tenía más amor a la camiseta... Era un jugador más participativo también en defensa, pero nunca se ha destacado por eso. Entonces, repito, sí, tienes toda la razón. Ahí es donde el presidente del equipo que ha gestionado estos grandes fichajes va a tener que pensar más en, en armar un equipo coherente y no nada más en, en tener a los jugadores más famosos o, o mejores pagados de la liga, ¿no?
1: Sí, exactamente. Oye, hemos hablado muchísimo. Mala suerte que no nos pagan por palabra porque esto hubiera sido el mejor de los días para ti y para mí. Nos tiramos hace 55 minutos acá, pero ha sido muy divertido. Digo, hablamos muchos temas importantes y espero que toda la gente le guste. El programa, como siempre, como ustedes ya saben, sale todos los lunes, lo repetimos en podcast de los martes, entonces siempre pueden ir a Especialistas del Deporte para poder descargarlo. Eric Gómez ha sido absolutamente un placer charlar contigo. Gracias por estar siempre dispuesto aquí a estar con nosotros. Eres familia, sin duda. Entonces, a tu nombre, a nombre de Oscar Pérez, yo soy Roberto Abramo y se es ha frontera a frontera aquí en Especialistas del Deporte. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.